0: Bilinç Güven Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey. Merhabalar. Efendim merhabalar. Pardon bu konuğumuzun cümlesiydi. Günaydın Ömer Bey. <gülüyor> Günaydın. Bugün konuğumuz Pınar Erkan. Açık Kadyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jatona programının yaratıcısı ve anlatıcısı. Hoş geldiniz. Merhaba Pınar Hanım. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle küçük bir şaşırtmaca yaptık. Ee, Pınar Erkan'ı bu hafta niye konuk ediyoruz? Çünkü bu açık bilincin e, tekrarlanmakta olan İstanbul seçimlerinden önceki son programı. Ve biz İstanbul'a dair bir program yapalım diye düşündük. Ee, İstanbul çağlar boyunca e, Pınar Erkan'ın da bize senelerdir e, her hafta anlatmakta olduğu gibi çok önemli bir şehir ve İstanbul'a hakim olmak her dönemde, her iktidar sahibince çok önemsenmiş. Üstelik İstanbul hakimiyeti şehrin sınırlarını aşan bir hakimiyetin göstergesi olarak da kabul ediliyor. Yani siyasi ve ekonomik nedenlerin ötesinde sembolik bir nedeni de var gibi. Ve çağlar boyunca ahşaptan, Betona, e, Mecidiyeden Jeton'a programından da öğreniyoruz ki İstanbul'a hakim olmak için e, çok büyük çabalar vermişler iktidarlar. Hatta kimileri istila etmiş, kimileri talan etmiş, kimileri işte betonlaştırmış. Ama e, bütün bu hakim olmaya çalışanlar gitmiş İstanbul duyduğu yerde durmuş e, her zaman. E, biraz... Bugün de böyle büyük bir İstanbul üzerinden iktidar mücadelesini görmekteyiz. Hatta bir şehrin belediyesinin ötesinde neredeyse işte cumhurbaşkanlığı ya da neyse yeni başkanlık sisteminin yeniden referandum'a götürülmesi filan gibi bir sembolik anlam kazanmış durumda. Bunun arifesinde. Biraz İstanbul'un tarihçesine bakarak İstanbul'a kimler hakim olmaya çalışmış, nasıl iktidar mücadeleleri dönmüş bunları Pınar Hanım'dan öğrenelim istedik. Ben kendisini tanıyor açık radyo ama hemen hatırlatayım Doktor Pınar Erkan İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de mimarlık tarihi dersleri veriyor. Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jatona isimli programda e, ki Açık Bilinç programı ile birlikte biz komşuyuz e, salı günleri. E, yaklaşık 5 yıldır her hafta salı sabahları yayınlanıyor. E, programı e, ola ki duymamış olanlar varsa e, duyanlar duymayanlara haber versin. Ben de podcast, arşiv Sayfasının bağlantısını Twitter sayfasından e, koydum. Her zaman olduğu gibi oradan ulaşılabilir. Fınar e, Hanım söz sizde buyurun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii İstanbul'a hakimiyet dediğiniz gibi çok güzel siz anlattınız. Şu çağlar boyunca devam eden bir arzu nesnesi İstanbul ve su çok önemli bir imge dünya gözünde İstanbul'un imgesi suyla birlikte oluşuyor ve Boğaz ve denizle bağlantısı bütün bunlar her biri çünkü suya yakın olan şehre hakim oluyor şehre hakim olan neredeyse bütün dünyaya hakim oluyor ve bununla da ilgili çok sembolizm içeren çok anlatımlar var şimdi aralardan hani mümkün olduğu kadar seçerek ve mümkün olduğu kadar kısa e, e, aktararak e, e, politik ve e, ekonomik iki temel unsur üzerinde İstanbul'un e, hakimiyetinin e, sürdürülmek istendiğini bir takım e, e, odaklar tarafından e, diyelim odak e, derken de tabi aslında kastettiğimiz bütün çağlar boyunca sayısız e, kuşatma altını e, kuşatma geçiriyor İstanbul ve e, her e, bir e, kuşatmada niyet bu bölgeye Hakim olmak, suya e, hakim olmak ve e, bu bölgenin yarattığı e, o ekonomik e, potansiyele hakim e, olmak. Şimdi Evliya Çelebi ve bu pek çok dram yaşanıyor aslında e, İstanbul'da. E, çok az da değil yani binlerce e, yıllık tarih olan bir şehir biliyoruz. Şimdi Evliya Çelebi'nin böyle bir e, tanımı var. Evliya e, e, e, Nasıl bir şehir olduğunu her birimizin aklında nasıl bir imge oluşturduğunu şehrin anlatan ifadeler bunlar onun için size aktarmak istiyorum Diyor ki bir şehir ve dahi Rum'da Konstantiniye derler Pesol vakitten beri nice kere bela ve kaza kah taun kah zelzeledendir Burada kahun, taun derken kastettiği şey veba hastalığı ee, ''Onun içinde bilinmez binalar ve tılsımlar var idi ki cengü asuplarla harap olup viran olmuş. Nice yıllar harap yatıp üstünde yırtıcılar ve ejderhalar gezinmiştir. Yedi padişah gelip imaret ve hüküm kılmış. Yedi defa yok olup yedi defa can bulmuştur. Ahir zamanın şehrinden nice bunun gibi hadiseler olmuştur.'' Ee, Evliya Çelebi'den sonraki geçen yüzyılları da çok güzel özetleyen bir vetimleme e, e, bu diye düşünüyorum. Şimdi e, tabii şehrin e, kurgusu M.Ö. 7. yüzyıla kadar gidiyor ve ilk olarak bugünkü Sarayburnu'nda e, Yüz ölçümü Topkapı Sarayı'ndan daha küçük bir alanda kurulduğu tahmin e, edilen bir, bir şehir İstanbul. Megaralı Kral Bizans tarafından kuruluyor filan. Fakat e, efsaneleri var. Kuruluş efsaneleri ve e, bu efsanelerin içerisinde yine bizim konumuzla e, bağlantılı e, olacak bir e, tanesinin içinden seçip sizi kısaca özetlemek istiyorum. Evet. Çünkü İstanbul'un uygarlıklar üzerindeki etkisini bu efsane e, e, e, e, e, e, e, çok iyi e, özetliyor. Süleyman Peygamber tüm dünya üzerinde e, hükümranlık kurmuş. Sadece insanları değil, e, kuşu, kurdu, e, karıncayı, balıkları, cinleri, perileri, devlerle cüceleri de yöneten müthiş biri. E, onun egemenliğini kabul etmeyen bir tek hükümdar var. O da Saydun. Çok da mert bir adammış. Fakat sonuçta yeniliyor. Ve Saydun'un peri yüzlüğü. İbrişim kirpikli gökte asılı yıldızlar gibi pırıltılı eşsiz güzellikte bir kızı varmış Süleyman peygamber görür görmez aşık oluyor ona Gel zaman git zaman kızı bir türlü mutlu edemiyor e, e, Alin adı e, aklımda yanlış kalmadıysa sürekli gözyaşı döküyor Alin e, Nedir diye sorunca diyor ki ey Süleyman duydum ki dünyanın en güzel yeri bir boğazın ucu Üç denizin iki kıtanın birleştiği bir yer varmış bana orasını bul lütfen, dileğim denizlere, sulara nazır bir e, sarayım olmasıdır. Tabii Süleyman peygamber de e, sevdiği e, kimselere benzemeyen eşsiz güzellikteki kızı e, e, mutlu edecek diye e, hemen e, emir veriyor. Ve cinler periler, devler cüceler, yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden, kürekleri bilmem ne ağacından dev gemilere binmiş bir ordu. Gönderiyor. Do dönüyor dolaşıyor en sonunda Sarayburnu civarına geldiklerinde aradığımız yer burası olmalı diyerek haber uçuruyorlar. Ve buraya yaptırılan e, sarayın da çok muhteşem tasvirleri vardır. Fakat e, Süleyman'ın peri kızı yine mutlu değil ağlamaya devam ediyor. Bir takım olaylar oluyor ve e, Süleyman en sonunda kızı öldürtüyor. E, Ayhan Gün e, Gültaş çok güzel anlatır e, bunu. Kızı sarayın bahçesine gömüyorlar başına bir selvi ayak ucuna bir ergu, erguvan dikiyorlar ve o günden beri de İstanbul'da selviler nazlı nazlı süzülürken erguvanlar her baharda yeniden doğuşu hatırlatıyor. Yani harcına kadın bedeni konmuş bir şehir burası. Bütün hikayenin özü ve iklimi bundan dolayı yumuşak suyu billur güneşi sıcak denizi mavi insanı narin ve aydınlık. Özleme ateşten yakıcı, yokluğu bir hançer yarası gibi. Ee, hikayenin devamı var. Efsane tamamen böyle değil. Yedi akbabalı kubbeyi arayacak, yerin yedi kat dibindeki çalar saati bulmaya çalışacak filan. Çok güçlü motif ve kurgularla e, ezoterizmin göbeğinde bir şehir İstanbul. Yani son derece önemli ve gizli bilgileri derinliklerinde saklı tutan bir şehir olarak zamanın henüz daha yazılmadığı tarihlerden günümüze bir hafıza barındırıyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım bu çok önemli çünkü hani hiç bitmemiş bir etki bu. Günlük hayatın içerisinde sokakta yürürken hani insanların konuştuğu yaşadığı doğrudan farkına vardığı bir şey değil ama ben bunu yıllar önce yüksek lisans öğrencisiyken Kapalı Çarşı'da yaptığımız bir çalışma sırasında çok vurucu bir şekilde hissettim. Biz Kapalı Çarşı'da bir hafta kadar bir araştırma yaptık çalışma yaptık galiba ben aşıyı o zaman aldım. Çünkü o yerin altına e, dehlizlere soktular bizi hani İstanbul'un altında bir İstanbul daha var. Daha
1: var hep denir evet öyle.
0: Bu hikayeler anlatılır ve e, bizi dehlizlere soktular çok enteresan hikayeler anlattılar ve gerçekten de o e, efsunu e, e, üstümüze e, bulaştı. Ve ondan sonra da gerçekten biraz farklı e, bir insan oluyorsunuz galiba hani o e, e, tarihi özellikle dokunun içerisinde biraz bulunduğunuz zaman. Bu etkileri hissediyorsunuz. Şimdi ikincisi şehrin harcında kadın olması motifini bir kenara koyduk. Mitolojide ve tarihte antik dönemlere kadar uzanan Truva'da dahil birçok efsane mit ve kuruluş öykülerinde olaylar kadınlar etrafında kurgulanır. Sonra bakarsınız ki Truva'da filan da işte o Helena'nın dillere destan güzelliği nedeniyle Paris tarafından işte Truva'ya kaçırılması... Bunu öğrenen Kral Menelos'un tüm Aka ordusunu toplayıp Truva'ya sefere çıkması sonuçta e, Truva'nın mahvolmasıyla sonuçlanıyor. Aslında Truva e, Çanakkale burnunda bir e, ticaret şehri e, dönem için büyük e, zenginlik. E, muhtemelen ekonomik açıdan büyük imkanlar sunan kudret sağlayacak potansiyeli nedeniyle yaşandı. E, o Truva'da ne yaşandıysa ama bir kadın mevzu ile de e, romantikleştirilir olay. Bu kahramanlık hikayeleri içerisinde tabi çok e, e, ilgi gören ve e, sevilen motifler e, bunlarda. E, <gülüyor> Şimdi buradan 2. Mehmet'in İstanbul'u fethine geleceğim. 2. Mehmet İstanbul'u e, e, e, İstanbul fethedince e, Truva'nın intikamını e, aldığını söylediği rivayet edilir. Ve e, aynı cümleler. Atatürk'e de atfedilir ama bu yani iki önemli insan bu sözleri gerçekten söylememiş bile olsa Doğu Batı meselesi bakımından ağırlığı var. Dolayısıyla bir kere önce bir hani işin ekonomik tarafına da başlangıçtan itibaren hani bir işaret koyduğumu varsayıyorum. İkincisi de işin bir de politik tarafı var. Dolayısıyla kaynağımız Kritovulos, Rum bir tarihçi. ...kendisi ve Osmanlı... ...Katolik topraklarına göz dikmeden önce... Türklerin soyunun Truvalılardan geldiğine dair bir takım konuşmaların Çağ'da yapıldığını biliyoruz. Bunlar çok tartışılan konulardır. Bir takım sağlam kaynaklar da var ama hani ne kadar yaygındı, ne kadar etkiliydi bunları hani tartışırız. Bir de işte yine bir takım politik sebeplerden dolayı bazı şeyler zaman zaman hani diğer şeylerden öne çıkabiliyor. Şimdi İkinci Mehmet'in diyor ki, Kritovulos, e, e, kendi ağzından aktarıyorum bunu da, e, 1462 yılında çıktığı seferi anlatıyor. İkinci Mehmet, Çanakkale Boğazı'nı ordusuyla birlikte geçti. Küçük Frigia'ya e, doğru ilerledi, İlyon'a vardı. Harabeleri, e, eski Troya kentinin kalıntılarını gezerek inceledi. Akilius, Ajax gibi kahramanların mezarları hakkında bilgi aldı. Anılarını, kahramanlıklarını saygıyla andı ve bu yüce anıyı yaşatan Homeros gibi şairleri bulunduğu için mutlu olduklarını düşündü. Başını yavaştan sallayarak, Tanrı bunca yıl sonra da olsa bu şehrin ve sakinlerinin öcünü almayı bana bahşetti. Düşmanlarını dize getirmek, şehirlerini talan etmek ve ganimeti Mesiyalılara vermek bana nasip oldu. Geçmişte bu toprakları Grekler, Makedonyalılar, Tesalyalılar, Pelopon neziler, talan etmişlerdi. Onların soyundan gelenlere hak ettikleri cezayı ben verdim. O zaman ve daha sonraki yıllarda biz Asyalılara yapılan haksızlık benim gayretimle telafi oldu dediği e, rivayet edilir. Hani e, e, Şimdi e, Stefanos Yerasimos e, bu alıntının e, resmi tarihçi Kritovulos tarafından Fatih'in onayı olmadan yazılamayacağını. Dolayısıyla muhtemelen gerçeği yansıttığını ifade eder. Stefanos Yarosimos da çok önemli tercihlerimizden biri. Ben bugün kendi programımda da biraz onun İstanbul'la ilgili başka bir takım yorumlarını da aktaracağım size. Dolayısıyla hani sağlam kaynak olarak onu evet. değerlendirip görerek aktardım bunu size. İkinci Mehmet, Truva kentinin öcünü aldığını açıkça söylüyor. Kendisinden biz Asyalılar diye söz ediyor. Asyalılık hep e, Truvalılığın övünülen özelliklerinden biri ora, ola gelmiş ve e, Truva savaşı da e, tıpkı 3000 yıl sonraki Çanakkale savaşı gibi e, başta heredet olmak üzere tarihçiler tarafından bir Avrupa-Asya e, savaşı olarak değerlendirilmiş. E, kilit noktalardan e, bir diğeri.
1: Evet e, Güven Bey e, siz e, bu noktada bir şey eklemek sormak ister misiniz? Yani ben şunu anlıyorum ikinci Mehmet bu fethettiği şehrin aslında ne tür sembolik bir öneme sahip olduğunu çok iyi bilen birisi sizin bu anlattıklarınızdan işin tarihçesine de mitlerine de hakim ve kendinde ona göre konumlandırıyor İstanbul'a herhalde her hakim olan İstanbul'un tarihçesine bu derece. E, hakim değil ama çarpıcı e,
0: buldum doğrusu işin bu kısmını. E, Homerosun İlyada ve Odiseyenin topkapı sarayında birer kopyası var ve ikinci e, evet. Mehmet'in bunları e, birinci elden yani, hani biri evet. anlaşılıyor. E, dolayısıyla e, e, dedikleriniz doğru son derece bilinçli ve e, farkında ve e, tabi. E, ...Homeros'un İlyada'yı yazdığı dönemde Avrupa Asya derken Ege Denizi'nin doğu ve batı e, kıyıları kastediliyor milattan önce 800. 900. yıllardan söz ediyoruz çünkü ve Truva soyu denilmekte de amaç Avrupa Helenlerine karşı Asya kaynakları. Hani Bunlar bir görüştür. Farklı kaynaklarda farklı türlü de ele alınır. Yani bir yanda Helen öte yanda Turvalılar bir yanda Avrupalılar, öte yanda Asyalılar ve Avrupalı ulusların ve soyluların kökenlerini o dönemlerde Turva'ya bağlamak istediklerini görüyor çünkü Orta Çağ'da e, Truva'nın yani Asya'nın üstün cengaverliği ve ahlakı temsil ettiğine inanılıyor Avrupalı kendi soyluluğunu kökenlerini Asya'da yani Asya'ya bağlayarak kanıtlamaya çalışıyor fakat ondan sonra tabi bu Osmanlı'nın işte Avrupa'ya yürümesi Katolik Kilisesi ile ilişkiler bütün konjonktürü tamamen değiştirmiştir evet. ve başka türlü bunlar unutulmuştur az konuşulur olmuştur ve tamamen başka türlü bir yöne Kaydını e, görüyoruz etkinin ve e, görüşlerin
1: evet. Fatih Sultan Mehmet'in böyle tarih bilincine sahip birisi olması bir açıdan daha e, önemli gözüküyor bana o da e, hakim olduğu şehre e, gereken saygıyı göstermesi ancak böyle bir bilinç mümkün oysa İstanbul'a hakim olan ya da olmaya çalışan herkesin böyle bir bilince sahip olmadığını da görüyoruz siz kendi programınızda bahsettiğiniz latin istilasından mesela şehrin talan edilmesi, sömürülmesi, işte günümüzde de berbat bir mimariyle şehrin kültürel yapılarının tahrip edilmesi filan. Dolayısıyla bu açıdan da sanki Fatih Sultan Mehmet bir istisna ya da en azından e, istenilen sevindirici e, türde bir e, hakim olarak e, tarihte yer alıyor diye anlıyorum.
0: İkinci hiç istemiyor. Şehri yakıp yıkmayı hiç istemiyor. O üç günlük ee, işte,
1: tamalan resmi talan süresi evet var, on,
0: ona ona da hiç erken bitiriyor onu yani e, e, e, dolayısıyla e, şehri olduğu gibi e, korumak ve, e, e, istiyor şimdi o Latin istilası da e, o da çok enteresan şimdi yine hani e, e, Avrupa'dan e, gelen Haçlı seferinin bir parçası olarak Latin istilası bir gerçekleşiyor onlar İstanbul'da kalıyorlar 1200 1204 ile 1261 yılları arasında ve Venedikler şehre girdikten sonra Latin İmparatoru olarak Flanders kontu Baldwin'i seçiyorlar. Mayıs'ın 16'sında Ayasofya'da taç giymiş ve anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmaya göre Konstantinopolis'i Baldwin ve Venedikler arasında ikiye bölüyorlar. Vilaherna Sarayı'yla bu Kolyon dahil kentin büyük kısmını Boldvine e, vermişler. Ve Ayasofya dahil olmak üzere Haliç boyunca ticari bölgeyi de Venedikler tutuyor filan. Şimdi bu süreçte e, yani e, Bizans İstanbul'unda bir taç giyme töreni e, yapılıyor. E, o, o törende ne gördülerse yani bir sene önce hani istila etmeden önce ve o törende ne gördülerse onları taklit etmeye e, çalışıyorlar. Hmm. Balbüne kutsal mor çizmeleri işte bir süslü kartallı pelerini falan giydirmişler ama tabii yani taş taş üstünde bırakmıyorlar hiçbir şey de onarmamışlardır ve üstüne üstlükte ne kadar zenginliği varsa şehrin Ayasofya'nın içindeki değerli e, e, e, e, ikonlar ve malzemeler ne varsa hepsini Avrupa'ya e, taşımaya götürmeye e, çalışıyorlar e, e, basamaklar varmış eski kaynağı. ...anlatılan absitler... ...absit denir onlara işte din adamları... ...üstünde oturuyor ve bunlar hep gümüş kaplı... ...merdiven basamakları olarak düşünün... ...bu merdiven basamaklarını söküyorlar... ...ee bir altar var çok kıymetli o dönem içerisinde dikdörtgen şeklinde e, basamaklı kaydı ile desteklenmiş dört altın sütun üzerinde duruyor yine altın ve değerli taşlarla bezeli e, e, e, parçaları e, farklı bölümlerden oluşuyor e, justinyen 563 senesinde yaptırmış bunu dört e, buçuk e, metre hani boyunda e, sonraki dönemlere kalmıyor neden çünkü e, bir gemiye yükleyip bunu da Avrupa'ya götürmeye e, niyetleniyorlar fakat tıp, çok ağır bir e, şey olduğu için e, batıyor denizde. O gemi ikiye ayrıldı filan diye anlatılır ve hmm. ağırlığından gemi batıyor. Şimdi yani bunların her her bu konuştuğumuz her şeyin bir se sembolizmi var. Umarım dinleyicilere <gülüyor> bunu aktarıyor aktarabiliyorumdur. Hani kendi programımda da anlattıklarım da bir araya geldiği zaman çünkü hani çok uzun uzun tartışılabilecek şeyler bu bu konular. Tabii. Ama bütün bu kıymetler, değerler hani ve daha sonra Latin istilasının da neden bu kadar hınç dolu yapıldığı Venedik ve Cenevizlerin daha önceki dönemde Bizans tarafından istenmeyip Galata tarafına atılması, bunun da bir yüzyıl yıl önce olmuş bir olay olmasına rağmen Latin istilasından önce bir öfke, hınç yaratmış olması, orada da bir intikam duygusunun işin içine giriyor olması ve insan hafızasının aradan yüzlerce yıl geçse de hiç, bir şey unutmuyor olması. Bu Politik olayların birbirleriyle bağlantıları. sadece hani günümüze odaklanarak bir takım şeylerin çözülemeyeceği anlaşılamayacağı, daha derin alt anlamlar ve sebepler olduğunu bu hikayelerden ve tarihten öğreniyoruz.
1: Evet bir de şunu görüyorum ben sizin anlattıklarınızdan yani İstanbul'un pek çok değeri aslında zaman içinde yok olmuş. Ancak e, hatıralarını belki e, şimdi yad edebiliyoruz. Bu Latin istilasından sonra e, denize batırıp kaybedilen altar gibi. Bu sizin için bir İstanbul tarihçisi olarak bir teselli unsuru oluyor mu? Yani bugün de İstanbul'un pek çok değeri Yok ediliyor kültürel ve tarihi yapılar yıkılıyor yapılıyor yerine olmadık şeyler inşa ediliyor falan. Ama tarihte de hep böyle ola gelmiş buna rağmen İstanbul güzelliğini korumuş duygusuyla bir güven duygusuyla bir teselli hissi yaratıyor mu bunu merak ettim.
0: Geçmişiyle beraber düşünmekten kendimi alamıyorum İstanbul'u. Çünkü bugün bazı noktalara baktığınız zaman bazı şeyleri kaybettiğimizi görüyoruz ama tabii şehir kendi içerisinde çok büyük bir zenginlik barındırıyor ve o ne kadar da işte talan edilse hani... Çağdaş koşullar içinde talan edilmekten bahsediyorum. Bir de hani baktığınız zaman bu kadar olaylar olurken aslında binlerce yıl içerisinde ve Osmanlı döneminde de ve şimdi de hani diyoruz ya bu Cumhuriyet döneminde şehir nüfus artışı oldu. Çok hızlı değişim dönüşüm gösteriyor ve her şey çok hızlı değişiyor. Şehir çok değişiyor. Baktığımız zaman binlerce yıl içerisinde zaten bu sürecin hep böyle olduğunu da görüyoruz. Bizans devrinde de bu böyle dedim ya yani Hunlar gelmiş, Araplar gelmiş, Bulgarlar gelmiş ve çok çeşitli olaylar yaşanmış şehir içerisinde. II. Mehmet'ten önce defalarca kere şehir istila edilmiş falan Bunların her biri birer değişim sebebi. Ondan sonraki Osmanlı döneminde de sürekli bir değişim dönüşüm görüyoruz. Cumhuriyet döneminde de aynı şey görüyoruz. Ve Avrupa'da da benzer şeyler 19. yüzyılda yaşanıyor. Onun bir uzantısı olarak şehirde de bu değişim dönüşüm süreçlerinin işlediğini görüyoruz. Yani biz sadece kendi oturduğumuz noktadan bakmamalıyız. Kendimizi dünya üzerinde olabildiğince doğru konumlandırmaya çalışıp hani sanki böyle bir dünyadan izole edilmiş bir ülkede veya şehirde yaşıyormuş gibi değerlendirmemeliyiz. Hem şehri. Hem bugün ülkemizde işte ne yaşanıyorsa biraz geriden biraz önden giderek dünyada da paralel şekilde benzer bir havanın atmosferin devam ettiğini görüyoruz. Şehri tarihi açıdan da öyle değerlendirmek gerekir. Ve o hani dedim ya üç yol ağzı ve suyla İstanbul'un ilişkisi ticaret çünkü yine Latin Levanten kolonilerin ticari noktalarından bir tanesiydi İstanbul. O o noktada hiç bitmedi. Yani aynı önemi devam ediyor şehrin. Dolayısıyla bütün dünyayla bağlantılarımızı göz önünde tutarak bu değerlendirmeyi yapmamız lazım.
1: Evet, inşaat evet. panolarında da şehir senin, hayat senin gibi Laflarla dalga geçiyorlar bizimle ama olsun
0: ee, e, ma Maalesef <gülüyor> hani e, bir de tabii biz bütün bu e, biraz hani e, detaya girerek e, nokta atışı yaparak biraz bunları konuştuk ama Ama e, aslında hani e, toprağın altında ne olduğunu hani tırnak içinde söylüyorum bilmeden de e, yaşıyoruz Dolayısıyla da böyle şeylere evet. maruz kalıyoruz <gülüyor> ve onun ne anlama geldiğini de çok fark edemiyoruz maalesef evet.
1: Evet, peki belki bu artık bitirmek için e, güzel bir nokta. Çok e, bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür evet. ederiz. E, bugün konuğumuz mimarlık tarihçisi Doktor Pınar Erkan'dı. E, bu konuları çok daha detaylı bir şekilde Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona isimli haftalık güzel programında da e, aktarıyor. Oradan dinlemek mümkün. Bütün podcast kayıtlarına ulaşmak mümkün. Evet, eğlenceli e, anekdotlarla gelecek... birlikte. <gülüyor> Evet, evet. Benimden sevdiğim programlardan bir tanesi hiç kaçırmamaya gayret ediyorum. Bir değişiklik, aksilik olmamışsa gelecek hafta açık bilinci yaparken İstanbul'un yeni hakimi, şimdilik en azından kim olmuş öğrenmiş olmamız lazım. Her şey daha güzel mi olacak? Çok güzel mi olacak? Yoksa sosyal medyada söylendiği şekliyle aşırı güzel mi olacak? belki bunu biliyor olacağız genel bir İstanbul sonuçları çerçevesinde siyasi değerlendirme yapmak üzere Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz olacak haftaya görüşmek üzere hoşçakalın çok teşekkürler Pınar Hanım görüşmek üzere
0: ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın diyorum herkese
1: Güven be, hoşça hoşçakalın Teşekkürler. Hoşça
0: teşekkür kalın. Açık bilinç.